0: Nej, vi fick ingen Nadal i Australien i år Men Vi fick indien Nagal Som är vidare efter tre raka Mot Bublik Som höll på att slarva bort allt i tredje sets tiebreak Men han Dubbelfelade Bublik på matchbollen Han du kika något på den här matchen Fide?
1: Nej, Ska jag vara riktigt ärlig Så han jag inte göra det Men äh, det är inget som hetsar upp mig heller Precis äh, Bublik äh, Alltid handlar om vilka, vilken sida Han vaknar på så att äh...
0: Eh, ibland ett geni, ibland världens tråkigaste tennisspelare. Mm, lite så är det ju. Och sen har ju jag fått en hang-up här på Jan Lennard-Stroff. Eh, <laughs> <laughs> och det är, inte, det är ingen spelare som kanske intresserar så många. Men nu råkar jag följa honom i Madrid här eh, förra året. Och tyckte ju han var som en eh, tungviksboxare som slog på allt bra länge i den här finalen mot Alcaraz Jag tycker det bara är så kul att... Se honom här i Australien Och där har han inte haft så mycket framgångar för det tidigare.
1: Hur kan du tycka att det är så roligt Att se Jan <laughs> ja, men Jag är väl lite konstig där Ja, alla har vi ju <laughs> våra sidor Och våra favoritspelare Jag tycker det är så fantastiskt därför att För mig, det är en jättesnäll kille Men för mig, liksom lämnar han huvudet i, I omklädningsrummet varje gång han går ut Och spelar, och det tror jag är bra för honom för att han vet inget annat, han tjussar, Spengholm har vunnit en poäng och förlorat den så tjussar han mot tränaren eh, och sen kör han bara och vi var ju inne på honom i, i något avsnitt innan här liksom, han är ju en otrolig tjockare egentligen, nu, nu redan ut eh, den här gången men det var ju också för att Hichikata spelade ju så dumt så klockorna stannade eh, får ju, alltså har man gjort en research då vet man att, att Struffs back är ungefär en planet bättre än hans får och då måste man spela på den när det drar ihop sig. Tyckte jag att han, han spelade taktiskt väldigt dåligt där faktiskt.
0: Ja, jag tror han hade behövt en bättre coach där, Fidde.
1: Nej, det, det är inte det jag pratar om, utan,
0: <laughs> 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 det var fel, fel matchplan kan man i alla alltså fall säga. Ganska tydligt. Du, eh, det här är en intressant tid i tennisen där många av dem lite äldre på väg ut. Eh, ovanligt många som är riktigt, riktigt gamla och som har det Tufft just nu på Toren. Samtidigt som runt de här Alcaras alltså Sinner så dyker upp några spännande namn. Du var faktiskt bett mig att ranka fem stycken och det är klart jag fick ett hälsike med att ranka de här. Men jag har fått ihop en handfull som intresserar mig och som jag tycker om att titta på. Är du beredd på att få de här namnen? Ska du ha dem ett och ett eller ska du ha alla fem?
1: Nej men alltså du får gärna dra dem Men jag vill ju också höra Det är ju så lätt att gå in på ranking Och se hur gamla de är och var de ligger Men jag vill ju höra varför du har tagit ut dem jag,
0: jag skulle vilja säga att jag såg ju Stamma inte nu stamma inte Nu utan nu tar du om fem Och så talar du om varför Nej, men Jag, jag såg ju för lite av Arthur Fiss förra säsongen Men jag var i kontakt med, med Örterna lite örtegren, och frågade honom hur, hur hög Potential han har Och jag skulle vilja kolla med dig där först, Fidde. Han har ju gått längst av de här. Hur bra han kan bli här och han är väl den som har kommit längst upp på ranken av de här spelarna som inte är så kända som Alcadas och company. Ja, jag tyckte han, han
1: etablerade sig tidigt förra året. Alltså, det blev ju väldigt bra tidigt på året och... Och sen bara växte och växte och han blev ju en etablerad spelare. Jag tror han började på 250-någonting i januari 2023 och slutade 35 i världen. Det är, det är ju otroligt genombrott. Så att, ja det är en bra spelare. Och sen, alltså han ligger 35 och frågan är ju liksom... Det är långt kvar, det vet vi men han har fysiken, han har spelet, han har egentligen allt för att bryta, göra det ännu bättre, men det är inte säkert att det blir en raket bara för det, men en fantastisk spelare som, som vann också första omgången när jag spelade den här, så kul att följa väldigt kul att följa
0: mm. Sen är det en ny bekantskap för mig, Jun Cheng Chang, som jag såg här i början på det för första gången och eh, blev lite förälskad i, i hans spelstil han har ju tagit sig vidare här från första rundan också Uh, är det ett namn bland dina fem?
1: Ja han är med i kanske lite mer än fem men, men det visar han ju Hongkong hur bra tändispel är och det härliga är när de följer upp det där och sen går in i de har ju ingen rutin i, i Grand Slam-turneringar så går han och vinner eh, här idag och det, det är ju superspännande spelare där, därför att om vi, om vi ska ta alla i en klump här vi kan ta bort italienarna lite för de är lite annorlunda men om vi ser de här spelarna som kommer fram nu mellan 18 och 2021 så ser man vilka fysiska monster de är och det är där man måste vara för att kunna, kanske inte göra bra ifrån sig en turnering men att ligga kvar och gå därifrån och bli bara bättre och bättre då måste man ha fysiken eh, och det har de spelarna kolla upp vilka benen som Artur Fils var så att den här kinesen du pratar om nu oerhört intressant, lever på snabba fötter, rör sig magiskt bra på banan
0: och nu är du ändå inne på starka ben Dino Prismic fick jag ju se i Stockholm Open en del och jag gillar tidigt hans attityd, han är där ute för att tävla, nu såg jag bara honom i två matcher där i Stockholm men följde hela matchen här nu mot Djokovic, hade en del förväntningar jag vet att du gillar honom men där snackar vi en kille med enorm fysik, starka ben som själv ser sin serv och sin fåran som de bästa slagen. Men i den här matchen mot Djokovic kändes det som att han matchade serben lite i Djokovics egna spel och att han kunde stå och spela backhand hur länge som helst i den diagonalen.
1: Som du säger, står man upp i fyra timmar mot Djokovic då får man ett kvitto på att man är fysiskt enormt stark. Eh, vad som gör honom är oerhört intressant för mig det är ju för att jag, jag har tränat Mario Ansic i tre och år och han är från Splitto och, och den här killen är från Splitto och, och Mario redan för över ett år sedan så ringde Mario mig och sa ja, vi har en ny kille på gång, du måste kolla upp honom, han är otroligt på. och framförallt som Mario är en hårdarbetare, eller som Mario var jag vet ju att han jobbar lika hårt i, i sitt ök, idag, men att, att älska den här killens attityd, och det är precis den attityden som han har som han behöver för att bli en stor spelare. Han har långt kvar. Det finns massor med hinder och frestelser, Men som Mario sa till mig. Den här killen jobbar old school. Han älskar att vara på banan hur många timmar som helst. Gå aldrig därifrån förrän han är nöjd på banan. Så att det är det som gör att den här killen är så otroligt intressant att titta på. Inte bara för att han gjorde ett bra resultat. I, I en match mot, mot, mot Djokovic. Där det är egentligen ganska... När man är så bra som han och så stark. Så är det ganska lätt att gå in och spela en sån match. Mot de bästa spelarna om man har rätt attityd. Det är bara svinga fritt. Kämpa. Allt är egentligen positivt. Och sen då när man gör en sån match som han gjorde. Då kommer alla jävla ryggdunkningar. Åh bra du är. över oh, bra du är. Säger en hel tennisvärld. Det är ju nu. Efter den här fighten när han lämnar Australien det är nu han visar hur mycket han profitera från att gå ranka 190 i världen möta världsättaren på centerkorten i Melbourne Vad händer nästa vecka när han är tillbaka, tillbaka på, i vardagen eh, kanske på challengenivå, bana 13 det, det sitter åtta stycken och titta. Alltså det är där han visar igen då om den här attityden stämmer som Mario har sagt men bara älskar med, med han och några till. Det är ju att de tar sig igenom kvar. Det är inga räkmackor. Det är inga wildcard-agenter som springer och tjatar efter wildcard. Utan de förtjänar sig att vara i huvudtävlingen. De kvalar in. Kom in med, med självförtroende. Och det är därför också han gör en sån bra match mot Djokovic som han gör. Det var långt svar.
0: Jag sa... Ja, men det är alltså hans fjärde match i turneringen. Han kommer in och vi ställer in 2-2. Två, två, två. Han får medicinsk hjälp och förlorar fyra raka games sen. Och I och med den här förlusten 6-2 i första så var det många som hade räknat ut honom redan där. Men kommer tillbaka, vinner ett tiebreak på själva stället Novak Djokovic i andra och är break-up efter ett maraton-game det femte i tredje sättet. Och där satt man och började fundera på om det var något ännu större som höll på att hända då innan Djokovic vann sju raka gem. För att han, det är ju bara hans sak. Nej, det är inte de bara han som gör
1: det, uh, Jeppe, det gör de största spelarna och alltid gjort. Och det är som jag sa innan: Det är så lätt egentligen att gå in och spela de här matcherna och göra det jämt. Uh, du är med allting. Redan från att han vinner första gamen åh oh vad skönt. Det kommer inte bli 6-0. Och sen äh, slappnar han av ännu mer och spelar ännu bättre. Och så är han med i tie, jag kanske lite på grund av att Djokovic, han tappade, Djokovic tappade andra sätt mot Kokaud i, i andra omgången förra året. Det var det enda sättet han förlorade i Australian Open. Så äh, det kan hända men i slutändan du är nära men du är ändå otroligt långt ifrån. Och det ska de vara. Alltså han, han skojar ju inte. Det, det, jag tror inte ens att det hade varit bra om han hade slagit Djokovic här. Utan det här är perfekt. Han fick möta en värdsätta. Det är inte säkert att han på länge får möta en värdsätta. I alla fall inte en legend. En ikon som Djokovic. Det är inte säkert att han får möta honom mer gånger i, i, i karriären. Eh, det vet vi inte. Så att det tror sjutton att efter två kvår, tre kvårvinster. Han ser lottningen. Rod Leibre Arena världsättaren, jag får gå in och spela det. Ha! Om att njuta av det, då vet jag inte.
0: Jag såg ju entrén när de var på väg in här och hur ynglingen Prismich höll på att gå fel när de skulle in på, på plan. Och publiken tog emot Novak Djokovic som den regerande mästaren. Och så har ju Prismich emulerat mycket av sitt spel hos sin idol, Novak Djokovic. Och det var ju någonting som Djokovic också uttryckte på presskonferensen efteråt Han berömde honom enormt mycket Han var väldigt generös efter matchen Och lät publiken stå och hylla honom Jag, jag, jag gillade liksom hela samspelet från den gamle från Balkan Som är dubbelt så gammal som Prismic Som han också uttryckte på presskonferensen efteråt Absolut, men det,
1: det är ju alltså Djokovic också mästare på att När han vet resultatet, alltså matchen är färdigspelad Då känner han och han kallar på den Eh, och då gör han det eh, numera och, och eh, det är väl eh, fint men visst fiskar han lite röster där. Eh, den gode eh, Djokovic helt klart. Men sen visar han igen hur stor han är. Alltså det, det är ju en liten madröm där ett tag i tredje sätt men alltså jag tror inte att det är så många som egentligen tvekar eh, på vem som ska vinna matchen. Eh, det kan jag inte tänka mig eh, så att... Eh, Samtidigt alltså, det, är gjort. det är en första omgång, eh, helt klart. Och, och alla spelare är nervösa. Så är det. När de går in, oavsett vad de heter, oavsett ranking, eh, så, så vill de ha referenspunkter var de står i det nya året. Eh, så att eh, viktig match även för Djokovic.
0: Du, det var en fantastisk match tyckte jag följa i alla fall. Jag satt där i fyra timmar och njöt av underhållningen ändå som, som Prismich bjöd på i den här matchen. och en annan spelare som jag vet du har nämnt tidigt för mig så jag fuskar lite i min topp fem lista är ju Jakob Mensik som också är vidare till nästa runda. Krossade väl Chapovalov i första. Eh, inte helt oväntat kanske eh, kan jag tänka mig. Men jag gillar i alla fall hur han träffar bollen i de här matcherna jag har sett. Hur mjukt och hur enkelt det ser ut i de här matcherna som jag har sett med honom.
1: Nej, men det är också, alltså Menzit är ju typ Hetska, alltså som kom fram förra året och gick långt, kanske stannade upp lite, men Menzit den här, det är såna idrottskillar, de här tjeckerna, det är, det, är så mycket, det är så mycket tradition i ett sånt litet land egentligen man alltid fått fram eh, suveräna tennisspelare, suveräna idrottsmän eh, så de har ju sina idol att följa och jobbar ju alltid i stenåt, det är alltid atleter de där Eh, traditionellt fantastiska backhandsider eh, lite mer shaky i eh, fara, har ju alltid eh, höststaterna haft, eh, men det här är ju en, en framtida superspelare säkert om han eh, liksom får vara frisk och, och spela sina kort kortvän var ju faktiskt fram i tredje omgången i, i USA förra året och, och jag menar, det är också en jätteung spelare där framtiden ligger fans fötter men det, 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 ja. det är Också mycket kvar. Det är det som gör det så härligt att få följa den här nya generationen som kommer nu. Vad vill de? Hur långt? Haka på tåget. De har en karriär. Det är bara ge järnet.
0: Han ställs mot Horcash i nästa runda.
1: Ja, jättetufft. Men eh, hade jag varit Horcash så, så hade jag nog varit rätt så spänd på den där.
0: Ett namn kvar då. Fuskar jag om jag kastar fram Jack Draper? Han är 22 år. Det var ju många... Ja, det fuskar du. Jag gör det jävligt lätt för mig, hör
1: <laughs> Men däremot, Jeppe, däremot är ju väldigt väl, värd att nämna såklart äh, äh, Draper, Sepieri, Analdi, de här 22-åringarna som kanske inte alla känner till men som är ruskigt bra teddespelare och, och även där grymt intressant att följa. Men du får, du får faktiskt ta någon som är som är 18-21 nu när du ska ta äh, <laughs>
0: men då har jag fan
1: har du något namn då?
0: Vanash. Ja, okej, okay, fanns Ja. Och, och ska jag sitta och dominera och berätta om honom som spelare så får jag jävligt svårt. Jag har sett honom. men jag, jag kan inte identifiera hans styrkor.
1: Ja, ah, det är en liten, liten kille. Eh rusket på rörelse på banan eh, precis som kinesen eh, se... Alla, du kommer ingen vatten om du inte rör dig i Superbomb. Du inte har liksom världens över och världens föran kanske. Men de här killarna som kommer här nu, väldigt allround. Väldigt fysiska som jag sa. Eh, Fan, är precis en sån kille. Rätt liten, lever på sina fötter, helt klart. Eh, jag hade nog inte haft med honom, även om, om han redan är ganska etablerad och, och, och bra. Eh, så kanske jag har haft med något, något namn som, som eh, man inte riktigt eh, hundra känner till så.
0: Hur mycket har de tittat på en sån som Djokovic nu nämner jag honom igen när det gäller spel i ytterlägerna eh, för det är någonting som Djokovic har utvecklat tennis mest. man har inte sett det på samma sätt tidigare
1: Det där måste du förklara hur menar du med utvecklat sen är?
0: tycker du inte han har rört
1: sig bra i 20 år
0: Jo precis, men jag tycker han har lyft liksom hela nivån på tennisen i hur man kan spela liksom tennis i sidled. Hur långt ut han kommer i alla ytterlägen. Bollen är aldrig slut och han kan nästan stå och spela bollen bakom sin egen rygg.
1: Tycker du inte att Nadal och Fedre kunde det?
0: Eller kan? Jag tycker, jag tycker han är bäst på det. Jag tycker han har tagit det ett steg till.
1: Varför, varför tycker du det? Nu är jag 20. Ja,
0: min, min take på det är att han är så otroligt stark i, i, i ben och bål och ytterlägen och i fötter och fotleder och att han har en smidighet och har ju fjädrar också men att han, han är något bäst nämnde här, det,
1: Jesper, Där nämnde du det Jesper. Där du det. ordet jag väntade på. Eh, smidigheten. Alltså, mm. han har hållit på och stretchat och jobbat med sin smidighet sen han var liten liten kille. Han började med det direkt. Alltså det finns ingen, du ska se honom i en, i en uppvärmningsarea på en tävling när han håller på att stretcha sin kropp. Eh, den närmsta man kommer där är faktiskt Dimitrov. Han är också otroligt smidig, eh, flexibel ute i ytterlägerna. Och det är väl därför du tycker att Djokovic är den som har bäst kroppskontroll ute i ytterlägena i högt tempo. Man har sett bilder när han ligger i spagat med en hand i... I, i golvet och, och rädda kvar bollen i banan och fortsätter poängen och jag håller med dig till hundrade där eh, och det är just hans flexibilitet och match det är
0: sant när man tittar på när han värmer upp du vet jag hade en personlig tränare här för några år sedan, jag skulle behöva ha honom tillbaka <laughs> han mår ju från <laughs> han från balkan och han chattade jämt om hur man tränade med fotlederna i ytterlägen och sådär. För att bli stark där och för att undvika skador framförallt. Och då spelade jag väldigt mycket paddle de här åren och hade problem just med hälsener, fotleder och sådär. Och ibland kunde jag liksom skada mig lite i onödan. Han tränade enormt mycket, inte Djokovic mycket, men för att vara amatör då. Och då refererar han alltid till Djokovic. Titta lite på lite bilder och sådär hur han tränar och hur långt han kommer ut. och då nu var ju han i för sig starkast i golf då. då. Han, han var ju scratchspelare i golf. Men uh, han uh, hade tittat mycket på, på Djokovic när han hade lagt sina träningsupplägg. Uh, Fattar. De här unga, känner du igen det där Fidde att de har emulerat en del av, av Djokovic-spel där ute långt ut i, både på foran och ja, men
1: alltså Idag så, coacherna är så medvetna om att fysiken är... I stort sett nummer ett. Alla kan slå tennis. Alla tränar. en backen, olika tekniker. Hastighet i racket kan damma till bollen. Men du måste kunna röra dig. För någon gång. När du möter spelare som som Djokovic. Och, och, och de här spelarna som spelar över en boll extra. Då måste du kunna röra dig. Alltså det funkar inte annars och, och du måste kunna du måste ha lugn också för att då då är det inte ett, två tillslag utan då helt plötsligt på de stora poängerna så vägrar ju de bästa spelarna att missa och då måste du spela 20 gånger över nät och då måste du ha tennis är så komplext, du måste du ha kondition, du måste ha styrka, du måste vara explosiv flexibel, det är så extremt komplext den här spotten alltså så att man ser på de här unga killarna hur mycket de tränar sin fysik helt enkelt och, och annars annars kan du inte vara med i så tidig ålder där uppe
0: Du, mina fem namn här då är jag någon rätt ute och har du plockat in någon annan? Ja, du är rätt ute, helt klart <laughs> Även om jag fuskar på Draper.
1: <laughs> men alltså, du, du, visst, men det finns ju mer och nej, vi kan väl droppa några till bara, bara sådär. Liksom. Man glömmer bort en etablerad spelare som Shelton Men det var ju inte, kanske inte ja. den etablerade vi skulle prata om. Sen har vi ju han Medjedovic som gick och vann Next igen. Som är, är också 1920, va han nu åkte han ut i kvalet. Och, och det tycker jag är rätt häftigt för att. Då vinner han det här Next Jenny i november och då börjar hela tennisvärlden ställa krav press och hans förväntningar också naturligtvis höjs ju som fanken plus alla runt omkring och så här va? och helt plötsligt så åker han kanske till Australien med lite för höga förväntningar och sätter press på sig själv och kvalar inte in är du med mig i resonemanget?
0: medan ja, kanske
1: då. en reprismik då som, som, som liksom ligger längre bak har inte riktigt spelat, vunnit där. Ingen riktigt vet vem han är. Och så gör han en bra match mot Djokovic. Och alla börjar prata om honom. Eh, så nu kanske det är bra för en sån som Medjerovic. Att han inte kvalade in. För nu får han gå under radarn lite. Eh, när han går tillbaka till, till Challenge. Och börjar kvala lite på, på toren. Och så här, va? så att det är så olika hur de reagerar mentalt. De här unga spelarna. För det gäller att leva upp och klara av förväntningar som, som eh, Toren och fans har på hennes. Eh, alla är inte coola.
0: Ta då på damsidan Emma Raducano som slog igenom 2021, vann US Open, vann tre raka kvalomgångar, sju raka i huvudturneringen tappade inte ett enda sätt. Jag följer henne på Instagram. Jag upptäckte att hon la upp eh, samarbete efter samarbete veckorna efter den där triumfen det kom upp i ganska mycket pengar inför det här programmet så gissade jag fid att det rörde sig om en halv miljard och jag var väl rätt ute. Jag såg inte så mycket träningsbilder på hennes Instagram och kände faktiskt lite oro redan i åttondelkvart för att spelar så bra så att jag tänkte att det här kan gå hela vägen att hon skulle göra det och att det skulle bli precis den här reaktionen från henne. Hon har blivit tränare nästan varannan månad kan man säga sedan dess och hon har inte lyckats vinna någonting. Nu, nu vann hon i första runda. Det är kul att hon är tillbaka. Men på damsidan har vi sett det här fenomenet ja. ganska ofta.
1: Absolut. Det har varit så i, i ganska många år att någon jätteung tjej har kommit upp och vunnit en Grand Slam och, och, och nästan försvunnit lika snabbt. Då är vi inne på det, där igen. det här med att hantera pressen och, och all fejn som kommer plus pengar. Eh, det blir ju, ditt liv blir ju aldrig detsamma efter en sån enorm triumf eh, och allt tar ju en orsak många gånger, om vi bara kort går tillbaka till när, när Karin Hachano vann eh, Paris indå eh, 2018 så jag inte säger fel nu va eh, han slår Djokovic i den finalen där alltså den innebär mer prispengar så innebär det ju tio gånger mer pengar när man vinner en sån turnering och det tar alltså fem år till han vinner nästa turnering, och allt tar alltid en anledning, hur agerar du i motgång, hur agerar du i framgång, och det måste man kunna ta, och då tillbaka till damsidan då, vi har sett det här så många gånger, nu, jag har liksom Anna Ivanovic framför mig Emma som du nämnde, det här där de Andesco. vinner en Grand Slam, och sen bara några veckor senare absolut inte palla trycket mer, eh, fruktansvärt man ser, istället för att vara världens lyckligaste människa så är de världens olyckligaste människa på bara några veckor därför att de pallar inte pressen. Eh, det är brutalt, men så är ju den här individuella sporten. Då är ingen du kan luta dig tillbaka på. Du är ensam där ute. Pratar vi om förväntningar igen som är brutala. Eh, däremot så är det ju väldigt kul att se Emma tillbaka. Det måste jag ju säga. Eh, Förhoppars att hon kan gjuta av sin tennis igen. Det, det fina med en sak som Emma, det är ju att de här grejerna nu då, ska träna tränarbyten, allt, som att de kommer när hon var väldigt ung. Så man får hoppas att hon har lärt av de här åren och kan få njuta av sin tennis också. Att inte ställa de där jättekraven på sig själv, men det är ju jäkligt lätt sagt, eller hur?
0: men Det var lite samma som Sharapova som var 17 och vann Wimbledon första gången. Skrev ett stort eh, kontrakt med Nike minns jag och där och då tänkte jag att det kanske inte blir fler grann titlar, men hon lyckades ju få en lång karriär trots allt så att det ska ju gå att komma tillbaka.
1: Ja, det ska, det ska absolut gå att komma tillbaka men det, det här, vi, vi har varit inne på det innan det här med, vad har du för människor kring dig? Alltså otroligt viktigt att försöka skärma av och ma man kan se lite om, om vi kolla de amerikanska spelarna idag du blir ju såna superstjärnor utan kanske har vunnit någonting jättestort och det är basketmatcher hit och det är röda mattan dit och så ska du då fokusera på det du ska göra att gå ut varje dag och försöka bli bättre i tennis alltså det finns ju så mycket grejer som, som gör att det kan flippa i huvudet på dem alltså istället för det här totala fokuset som måste vara om du ska vara en, en världsstjärna och högst upp.
0: Du Till den här rundan då. Vi fick se Jannik Sinner ta en komfortabel resa mot Fandysandtjolp. De Det finns de som hör, hör, tyck, tyckte hörde jag att han såg lite ringrostig ut. Att han liksom inte hittar sin sagolika bollträff. Och att hålla Jannek eh, Sinner i den här första rundan mot Fandis de Okej, okay. yeah. ja. Eh, han hade ju ett enormt eh, år förra året. Framförallt såg man ju hur han liksom månad för månad närmade sig de allra bästa. Och sen lyckades besegra Djokovic då eh, mot slutet av året. Även om det blev förlust i finalen sen eh, så är det i, i ATP-slutspelet så är det många som har förväntningar på Sinner att eh, ta sin första Grand Slam här vad, vad, vad ser du av det han har visat upp här i början på året? Ja, vi har
1: inte fått se mycket. Vi har fått se en match och, och det är inte så konstigt att, att det är lite romträffar och sånt när, när det är första matchen det, eh, för året. Han har ju inte spelat någonting innan. Sen får du inte glömma bort att han slog faktiskt Djokovic en gång till. Han slog honom i Davis Cups semifinalen där. hade eh, tre Amen. matchbollar emot sig. Men... Eh, jag tycker han är så etablerad nu så han hetsar inte upp sig om det var flecka i första omgången. Eh, han är en superstjärna, han är en av de bästa spelarna, han kommer vara där uppe, hans fysik är så bra. Han har bra folk runt sig, han vet hur mycket han måste fokusera. Jag skulle bli otroligt, eh, inte besviken ska jag inte säga, men förvånad om... Om han skulle åka tidigt i, eh, här i Australien... Det, det kan jag inte tänka mig. Utan han, han kommer vara med där uppe och slåss. Det är helt övertygad. Och han kan gå hela vägen. Vad skulle han inte kunna göra det?
0: Och sen har vi några skandinaver. Vi har varit inne på Holger Rune. Vidare efter fyra sätt mot Nishioka. Nu är han med i den här Netflix-serien som det snackas en del om. De har ju försökt kopiera det som man gjorde inom Formel 1. Och då undrar jag så där... Har du hunnit kolla... Och sen pratas det en del om det här stör spelarna som är med i den här serien. För det har inte gått någon vidare för de flesta av dem. Nej, det var mycket snack
1: om det där förra året va? Att det var Aj, någon av de här där alla de här som var med i Netflix åkte ut tidigt som fanken och de pratade om någon förbannelse och sådär. Jag kan bara säga hur hur jag skulle. Jag är ju så, så konservativ där. Va? Jag, jag fattar att den här serien är skithäftig för eh, fansen. Eh, de tycker det är läckert. Eh, frågan är om den inte är till för flickvännerna istället. Eh, alltså att de tycker det är roligast. Eh, killarna vet det. Alltså som tränare. Jag sa det i någon no studio här förra året att om min, min spelare kommit till mig och sagt: Du jag ska vara med i Netflix. Och, och, och ha en kamera i omklänsrummet och i sovrummet. Alltså, då hade jag sagt upp mig. Därför att då är inte fokus längre på att bli bäst i världen. Sen finns det säkert någon som blir motiverad av att och av den ändå. Men jag hade reagerat så på något sätt så tycker jag det är Jag kan ju ha jättefel såklart. Men jag tycker det. Jag tycker det är oseriöst eh, att lägga eh, så mycket tid på att eh, ha en kamera i ansiktet när jag ska gå in och spela en semifinal i Grand Slam eller en final. Det blir tillgjort. Jag tror att du ska tillräckligt där alltså. Däremot, så nu när jag ser det nya, nya året då, eh, för det måste jag ju kolla på givetvis va? Ja. Jag tycker de lägger enormt mycket fokus på flickvännerna. Som jag ja. kanske inte tycker har så mycket med tändisen att göra. Jag vet inte vad de har för bakgrund. Om de kan så mycket tennis och så vidare. Eh, de ska väl vara stöd. Men, men de har fått väldigt mycket fokus. Däremot så är det ju extremt intressant att lyssna på deras demoner Alltså hur de tänker. Hur mycket press de lever med. Eh, och där kan bli förvånad många gånger när jag lyssnar på dem. Eh, hur vilket fokus de har på grejer som jag tycker att det där är ju inte viktigt. Och det där kan ställa till det. Jag tänker på de amerikanska spelarna igen. De pratar väldigt mycket om jag måste vara etta i USA. Jag måste vara etta. Jag måste vara före till säger Taylor Fritz. Så sätter enorm press på sig själv för att han vill vara etta i USA. Jag tycker det är fel fokus. Uh, hur fan ska jag bli bättre i tennis så jag kommer vara etta i USA men helst etta i världen Alltså om han fokuserar på att bli så bra som möjligt så kanske han klättrar på rankingen och då ökar ju chansen att han är den bästa amerikanen så jag tycker det deras fokus ibland att ingen säger till dem när, de, när de liksom börjar flumma ut med, med eh, deras mål konstigt tycker jag
0: Alltså det där är någonting man känner igen från flera generationer. Eh, hatet mellan Connors McEnroe och rivaliteten mellan Sampras sig på 90-talet. Det är kanske är någonting som sitter i genom Ja,
1: samtidigt som jag egentligen tror att det, det triggar dem också till att jobba hårt. Den, den generationen amerikaner, och när de kom fram, då var jag ju på toren. Och jag tyckte de var slöa så in i vassen, alltså Fritz TFO... Uh, på de här coola killar tog men där har de ändrat sig väldigt mycket alltså, uh, jag tror att de vill vara bäst, så att det är klart att de, de tränar hårt för det, och jag tror att de också gör varandra bättre det är ju inte fint. inte som fyra spelare ligger mellan, jag tror till och med att de ligger mellan 12 och 17 nu de fyra amerikanerna med kälten då, var det, det är oerhört bra, men det är inget topp 10 just nu och det är ingen som vinner slam. Så att, det är väl det de, de är ute efter och det är frågan vad de måste göra. Jag tror att det handlar väldigt mycket om, om just en, en fokusering och med vilka mål du tar dig an morgondagen.
0: Men någonting måste ha hänt med Tommy Paul då, för han är ju ja, blivit bra tränad nu mer. Ja,
1: men de är alla, alltså de är, de är mycket mycket bättre tränade idag. Och, och därför kan du träna med dem. Jag kommer här oh, herregud jag har tränat med, med teafor på bana hur många gånger som helst. Och teg det fritt så de här gick inte träna med dem. Det var alltså 17 fåran på läktaren och, och helt och bara en liksom jätteslöja. Med fysiken kommer ju att de håller sig kvar i bollväxlingen och det blir längre bollväxla tuffare träningar. Nu för tiden ser det ut som att de bryr sig innan. De brydde sig inte om en fara. Han satt fyra meter brett. De såg allt vad de åkade och tränaren sa ingenting. Det var väldigt dåliga träningar med amerikanerna innan. Men den senare tiden mycket, mycket bättre. Mer seriösa amerikaner, helt klart.
0: Vi var inne på Skandinaverna lite. Förutom Rune så har vi Rosovori som också är vidare och möter Medvedev här i nästa omgång
1: och lite, jag ska inte säga att man blir sjuk för alla förtjänar ju att vara där men vi har, vi har en bra norman, norman, en bra dansk en bra, bra finne och eh, tyvärr har vi ingen svensk eh, så det gör lite ont i ettat men eh, samtidigt otroligt kul att, att se Emil lugn, kindle, tyst jag har inte mycket väsen av sig men jäkla som han spelar tennis och, och älskar ju hans ytterläge, kanske lite för statisk eh, Lära sig lite mer variation i sitt spel Men, men det handlar ju om Vad han hans coach jobbar med Men han har börjat året helt okej Slog ju Karren i Önko
0: Ja, nu är han finländare Men han får vara med i våran skandinaviska familj Tycker jag ändå Finländaren, Ja,
1: no, den för Det var
0: jag som så Skandinavien Har vi ett Kasper Rud Lite för lite cred tycker du det är, Han nämns så sällan Han har ju sina Grand Slam-finaler Krossade Ramos så här i, i första omgången beskrivs ju ofta lite som för begränsad för att vinna en Grand Slam.
1: Nej, jag tror inte egentligen en begränsad, men det är det där också. Mål. Vad, vad, vad vill du ha ut av din karriär? Liksom? Eh, man får inte glömma bort att Kasper Ruud 2022 hade ett fantastiskt år. Han spelade om att vara var ettad på världsranket faktiskt, ja. i och med Super. Mot, mot Alcaraz som han fick stryk. Eh, sen han har, inte, han har inte vunnit någonting mer än 2,50 och det ligger honom lite i fatet och det frågar jag mig då och vi diskuterade varför han inte gjort det och för mig är det att han är lite för snäll, lite för välkammad, eh, det ser ut som när han har gått fram de här stora finalerna som han har förlorat att när han går fram och tackar att han är rätt nöjd. Jag vet inte om det är så. Han kanske knäcker tre raketar i omklädssummet, även om det skulle förvåna mig om jag gjorde det. För det är en otroligt snäll kille. Eh, men kanske lite nöjd. Eh, krävs mer för mig eh, om han vill vinna de stora tävlingarna. Krävs mer. Och då pratar jag om att Jag pratar om det här att, att du blir kanske sitter är eh, fullständigt knäckt när du, när du har förlorat. Och inte bara låta det rinna av där och, utan analysera vad behöver jag göra? För jag vill fan lämna min tenniskarriär med att ha vunnit en Grand slammas. Eller åtminstone en tusen eller en femhundra. Ett steg i taget kanske.
0: Ändå imponerad över hur bra han har gjort det 2022. Jag har standing, såklart. Det är svårt att och, och kopiera den bedriften han gjorde det året. Men hur han har hängt med, han är ändå elva i världen och... Ja, 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 ja. Men, men Jep, om du har
1: varit där uppe ja. Du har varit tvåa i världen, du har spelat med slam-finalet, tusen äh, finalen. då vill du väl Aj, ännu man. mer, Oda. eller? Så även om ha, alla drömmer vill om att vara enva i världen, det, det är ju fantastiskt att vara enva i världen, men hans måttmätt skulle jag vara riktigt besviken på 2023 tänka igenom vad 17 måste jag göra. Samtidigt så det är ju fantastiskt av honom att och efter den våren där alla undrar vad hände. Han går till final i, i, ändå i, i Roland Garros igen. Va? Så att det är otroligt bra gjort. Men visst måste det vara ett besviket 2023 för honom. Det skulle jag... Det, 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 absolut.
0: Vi hoppas att han är revanschugen. Den goda Rud. Den här säsongen.
1: Ja, det är ju vi inget annat än att... Båda han, Rune och Emil Rusevård ska vara med och slåss i de stora turneringarna. Självklart vill vi det. Hur kul som helst.
0: Jag vill gå till Safjolins match mot Grieksborg. Han hade ju faktiskt läge att bryta i, i skiljesätt. Grieksborg vände där och vann. Safjolins hade 2-0 i set. Jag såg ju för övrigt Grieksborg mot Djokovic i åttondelen i Paris i höstas. Jag tror han hängde med till 5-5 i skilje när nåle. Började bråka med publiken och sen vann åtta raka bollar och där vek han ner sig men här fick han med sig de sista gamen här mot Safiolin i, i första omgången. Men han låg illa till i de två första setten. Alltså jag spar med
1: flaggan innan och tycker att Safiolin är en otroligt bra tennispelare och det, det visade han ju i nästan tre set. Alltså han vann de två första ganska enkelt sen tre men... Han möter sida spelar så det är, det är liksom ingen jättesensation att, att Grigsbro vinner den. Men det är två spelare också som, som är, är kul att följa. Jag håller ju
0: Zafjolen väldigt högt så att, eh, det, det blir spännande år. Du, du var inne på amerikanerna lite också. Ben Shelton plockar ner Batista Agut som brukar vara seg och jobbig att möta. Hur tycker hans utveckling har sett ut sista året, Ben Ja, ah, Det är
1: fantastiskt. Uh, du, du, du får inte glömma bort. Han är, kommer från college -spel. Han hade aldrig varit utanför USA och spelat tennis när han satte sig till eh, Australien förra året. Det var första gången han åkte utomlands spela tennis. Eh, det är ju så underbar saga det va. Och, och direkt då eh, framgången han fick i Australian Open. Men det är ju sådant spelare då som, som fokuserar aldrig nöjd pratar bara om framtiden. Uh, uh, är jag är inte nöjd, jag vill mer, jag vill mer. Och det visar han hela året. Vinner Tokyo, gör bra ifrån sig USA. Alltså bara bättre och bättre och bättre. Det är så imponerande även om, om RBA inte är i närheten av vad han har varit så, så är det så imponerande av Kjellton att vinna i tre. Eh, för det är liksom han vill ju uppleva det där han gjorde förra året i Australien igen så det, det är väl lite andra förväntningar han kommer hit givetvis men det, det där är en spelare som, som är där får stanna just på grund av hans attityd. Helt klart.
0: Och han är ju en stor publikmagnet tidigt i karriären, märker man också?
1: Ja, det är möjligt. Jag ser det inte eh, så på det viset överhuvudtaget. Utan jag, jag, jag tittar ju på hans spel, hans fysik, hur han agerar i tuffa lägen, hur han agerar i ledning, hur han agerar när han ligger under. bikar han ner sig, eller kämpar för att vinna och försöka hitta ett sätt det här med att som vi har pratat om, det är lätt med den sövren om allt flyter på, men när det blir grus i maskineriet, har han andra verktyg då för att hitta ett sätt att vinna tennismatchen Det är ju det man tittar på, det tycker jag han har och det blir bara bättre och bättre att han utvecklar sin defensiv och det är jätteviktigt för en sån
0: spelare att göra det. För TFAs del han låg under med 0 i sett mot Czoric men vann tiebreak i andra och seglade sedan in i andra rundan jag tänker också på Taro Daniel, var finalist i Auckland i helgen. Blev sen krossad av Eubanks. Är det lite risky att spela så tätt in på en Grand Slam som han gjorde här?
1: Nej, nej. Ja, det är en bra fråga. För, för namnen tycker jag inte är så intressant att prata om. Men, men det är en bra fråga. Och det, det beror alldeles på vad du är på ranken. Vad du är i din karriär. Vad du behöver göra. De bästa spelarna, de kanske... Alltså som är hela och fått sina matcher. De kanske tar ledigt veckan innan en slam och träna istället. Men kanske har spelat två veckor innan för att se lite när, när säsongen börjar. Var stor jag får lite matcher. Sen tränar jag sista veckan och sen är det en grand slam. Medan det är alltid en avvägning. Ska du spela? Gör du bra ifrån dig? Jag har mycket erfarenhet av att... Mina spelare har gjort bra ifrån sig veckan innan Grand Slam. Vunnit tävlingar kommit till Grand Slam med ett självförtroende och gjort bra ifrån sig i Grand Slam. Så att man får ju underskatta betydelsen av att spela veckan innan om det går bra. Sen har vi sett precis tvärt emot. När Thomas Johan som vann Sveriges senaste Grand Slam i singel, då hade han två första omgångar i, i de två veckorna innan Grand Slam. Helt värdelöst. Ut Alltså, Vad så roligt. åker till Melbourne med noll förväntningar och vinner en Grand Slam alltså den sagan är ju magisk den kanske man inte <laughs> kan rekommendera men värd för själv tror för det är så, är så galet viktigt och den kan man bygga av att spela turneringar veckan i
0: Ja och där har du rätt för Lehechka han vann ju Adelaide och såg riktigt bra ut i den där turneringen och orkar med och slå Zapata direkt i tre ja, raka.
1: Jag gillar ju, alltså det är kul att ta upp Ledska igen här för att han, alltså den atleten man såg förra året i Melbourne tänkte, ah, han, han kom få ett sanslöst då. Och visserligen hade han det på, på många sätt, men jag hade ändå förväntat mig mer av honom för jag tyckte han var så komplett lite i föran, viktiga bollar men hans, hans, hur han rörde sig hur stark han var fysiskt tänkte jag, han, alltså den där killen han kommer vara hög. Men sen, han kanske satt lite för hög, eh, stor press på sig själv eh, under året. Eh, många gånger att, att det bara skulle flyta på. Eh, fick stryk matcher som jag trodde han skulle få stryk. Eh, och det, det kan ju vara jättenyttigt för, för framtiden för en sån spelare. Nu är han tillbaka, han lärt sig. Nu kanske han etablerar sig i år här. Eh, jag tror mycket på honom.
0: Det är jag också. Och som du säger, han är så stark. Han rör sig så oerhört bra. Alltså, det var yes. det jävligt jobbigt att slå bort honom.
1: Ja, och ganska komplett spel. Har, har mycket i sitt spel. Bra defensiv. Bra från båda vingarna kan spela djup djuplet, komma fram, avgöra fram. Alltså, jag tycker han har enormt mycket i sitt spel, eh, Le Hetske. Det måste jag säga.
0: En spelare som de flesta älskar, Roblev, eh, fick gå fem sätt och avgörande tiebreak mot Seiboth Wild, eller Wult som någon säger. Wildch. Wildch. Seiboth Wildch. Men han överlevde den här matchen, precis som mot Holger eh, Holgerun i fjol. För förlorade han ofta de här matcherna och han var ju på väg mot förlust i den här matchen också och hade fått de där tankarna i slutet men berättar sen efter matchen att det var först då han kunde slappna av och spela som vanligt igen och vinna den här matchen. Alltså,
1: du är ju inte med där uppe år ut år in som, som Rubble faktiskt har varit nu om du inte har lärt dig det där att, att det kan inte alltid vara världsklass. Det kan inte alltid kännas bäst utan vad det går ut på det, det vet vi om du är inga nyheter. Det gäller att spela rätt. Inte spela bra utan spela rätt. Och ibland måste man gräva otroligt djupt för att ta sig igenom en sån match. Sen kan det öppnas upp. Alltså Rubble är ju så bra så att tar man sig igenom en sån i fem sätt blir testat till full. Sen kan det bli hur lätt som helst när runda. runder. Och då har han sparat på fysiken och då blir han livsfarlig och man går fram till en åttondel kvart och är han med. Sen om man har det i sig att vinna han slam det tror jag inte att han har. Det är lite för mycket känsla på banan. Men eh, otroligt etablerat och tio spelare som, som vet vad som krävs för att vara där uppe.
0: Du, vi börja närma slutet. Jag tänkte bara fråga dig, Fidde. Det kan vara dags att säga. Jag gör till några av de gamla här. Eh, Raonic fick eh, ge upp mot Deminor. Uh, Andy Murray uh, förlorade stort uh, Vavrinka följde fem sätt mot Manarino, Sillich tog ett sätt mot Marosan Men först vill jag bara kolla med dig när det gäller Deminor Är han en utmanare att gå hela vägen redan nu? Är det en seriöst att tro på det i Australien?
1: <här> inte, inte för mig är det Nej. alltid det, det, det är bara, För mig är det bara Nej. för jag som kan vinna, men, men, uh, men uh, han är ju han har ju spelat, alltså det är carry high på honom. Eh, klart att det motiverar att vara topp 10 i världen. Du är på hemmaplanen, kommer ju sälja sig hur dyrt som helst, det är ju självklart. Men eh, jag tror inte han har de vapnen i sig riktigt för att kunna vinna en Grand Slam. Än, kanske händer, för han utvecklas fortfarande och det är häftigt eh, med Demi eh, Sen när du nämnde de här äldre spelarna, ja det, framtiden, det får ju framtiden utvisa. Det är klart att vi blir lite nostalgiska när spelare som framförallt Murray skulle lägga av, men om Silly säger att eh, det är dags nu så, så undrar man ju honom familjeliv och, och njuta av en fantastisk karriär eller Vavrinka eller de här eh, toren går vidare. Det kommer nya namn.
0: Sen, sen hoppas man att de får undvika skador här, som stackars Berrettini som inte ens kom till spel mot Tsitsipas och det började bli riktigt tragiskt för, för italienaren som var en av de bästa i världen och nådde Wimbledon-final.
1: Ja, och han är ju han är så sevärd Bertini, så, så det är ju att troligen, vad det beror på att han har haft de här skadeproblemen de här åren det, det kan jag inte riktigt uh, svara på, men det är mer oroväckande när man ser spelare som du var inne på innan, Jack Grape och sådana där är det lite för mycket skade redan nu i, i, i 22-årsåldern uh, det det är lite oroväckande att vissa av de här yngre redan nu börjar bli skadade och de får vara försiktiga
0: Du när Beretine kastade in handduken då fick Tsitsipas spelas mot Bergs istället och jag såg att John McEnroe fick en släng av sleven för att han erkände att han inte ens kände till Bergs Hur är det med en tennisexpert som John McEnroe? Borde han inte vara bättre påläst i de här lägena?
1: Ah. är det någon som, som kan kosta på sig och vara ärlig och säga, säga att jag vet, jag kan faktiskt inte Bergs. Eh, så är det kanske Macron och några till. Men, men eh, det är klart att om jag skulle satt mig och, och, och kommentera att Bergs eller någon annan som man kanske inte har sett eh, varje vecka på touren. Så det är det klart att jag skulle ta reda på vem man är. Jag skulle titta på klipp. Jag skulle ha, skaffa mig garanterat en bild av honom, även om jag skulle sitta och ljuga och säga att det är en kille som jag känner till hur bra som helst, men för man kan inte känna till alla, det är omöjligt hur ofta spelar de här killarna på de största banorna så det är inte det lättaste
0: att sen kan man kanske kräva det, givetvis att han ska vara påläst du Innan vi lyfter på kapsen här för, för just idag så vill jag bara kolla med det. Vi pratade lite med Emma Raducano för en stund sedan och One Hit Wonders. Yes. Vi såg ju Wondroos vinna Wimbledon i somras. Vi vet vilken nivå hon kan spela på den är som bäst. Men det är, hennes karriär har varit lite av en berg- och dalbana. Och nu i första rundan tog hon bara strögen. Jag tänkte bara fråga dig, Fidde, hur kan det bli så där?
1: Ja, det vet bara hennes team och hon. Vi har ju ingen aning. När vi ser... Vi tycker bara det är konstigt. Ja. Det kan vara så många grejer som spelar in bakom ett resultat. Vi läser tidningen. Vi ser resultat. Vi har våra appar och tittar. och här hur kan det hända? Vi har ju ingen aning vad som har hänt. Momo kanske har dött dagen innan. Alltså, det är så många grejer som bara teamet vet om. Som man inte pratar om. Och så snackar man. Ska du in och spela ändå Ja, men jag försöker. Det kan vara... Så många grejer som man har man varit med om genom åren. Eh, där man kanske skulle sakta kasta in handduken istället. Ingen mening du går ut för du är inte i balans och så vidare och så vidare. Så att vi vet ju inte om hon är toppfit och har haft ett perfekt förberedelse för Australian Open. Hon kanske har varit sjuk i fem veckor eller varit skadad. Vem vet. Det, resultatet är ju, är ju väldigt konstigt när man ser en, en tjej då som har vunnit en, en Grand Slam för, för ett halvår sedan. Som får Rögem i första omgången i Australien. Självklart reagerar man på det. Men sen som vi var inne på. Det blir andra förväntningar. Alla klarar inte och alla är inte gjorda för att vara en, en Grand Slam vinnare. Det är bara så. Det, det ser vi gång på gång på gång. Så det, det blir också spännande att följa om hon kan komma tillbaka. Tänk när Anna Ivanovic vinner Paris. Hon står där med bucklar. är världens lyckligaste. Hon har drömt om att vinna en Grand Fyra veckor senare så är hon världens olyckligaste människa. Hon kommer inte upp från stolen i Wimbledon i sidbytet. Hon gråter hejdlöst. Hon bryter ihop mentalt. Återhämtar sig egentligen aldrig från det riktigt. Och det är tragiskt att, att det ska behöva drabba unga härliga talanger som är så jäkla
0: duktiga. Men som sagt, alla, alla är inte ämnade för det. Ja, men nu när du ändå nämner det, Naomi Osaka är ju tillbaka. Och hon är redan utslagen i första rundan, men hon är ändå tillbaka. som har sina Grand Slam-tittar och lutar sig tillbaka på. Men där har du en tjej med sån enorm potential, fantastisk bollträff som har hyllats så mycket, men som ofta var så olycklig- eh, efter de här framgångarna och fokusera väldigt mycket på allt det här som hände runt omkring henne just då. Och det kan inte vara enkelt. Man måste nog befinna sig i den situationen för att förstå hur det är för många av de här spelarna. Ja men absolut
1: och, och vi vet ju, det är ju bara att och, och, äh, kratsa lite på ytan. Vi vet inte hur många spelare som, som lider av äh, psykisk ohälsa och tycker det här är fruktansvärt jobbigt att gå in på banan. Om du ser Netflix... Äh... Här alla avsnitten där jag ser jag så alltså en sån god tjej som eh, Maria Sakari eh, Otroligt härlig tjej. Såna demoner så eh, det är det konstigt att de bara ens klarar ut och tar steget ut på banan och, och, och spelar. Det är panikångestattacker och så vidare. Och vi vet inte om alla som som mår så dåligt och som ändå går ut där och spelar så att det, det är brutalt Det är bara, bara hoppas att de har bra människor Runt omkring dem Att de får stöd i det här eh, Och eh, Hoppas att de finner en väg ut ur det också Och det är, vi, vi kommer tillbaka Till det här med Egna förväntningar, världens förväntningar eh, Media Allt det där idag eh, Sociala medier som Är brutalt alltså så att Ja det, 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 det är inget lätt. Och vi, var inne på, eller vi har ju pratat om det, på det här med att vara fotbollsspelare, handbollsspelare, hockeyspelare där du, där du kan vara kass, men laget vinner ändå kanske. Så du, du har lite folk att luta dig emot. Men därut är du helt blottad, fullständigt blottad själv. Det är du som ska klara ut det.
0: Ja, men kommer du in som högerback som 19-åring i ett fungerande lag, då har du tio spelare att hålla i handen. Det är inte alls samma sak som när du är ensam där ute och det är många som har fått betala ett högt pris för det där. De driver sig själva mentalt, de reser mycket, ibland är det sömnsvårigheter, de driver sina kroppar till max och en av de som har betalat ett enormt högt pris för det är ju Robin Söderling sent in i karriären. Du, du Fidde, jag tycker det är så otroligt kul att lyssna på dig och, och prata tennis med dig. Jag har ju en, en liten grabb som är ett och ett halvt år som, som vakta klockan fyra i morse. Så det var full rulla. Eh, så, så jobbar jag heltid i BP. Eh, kommenterar lite Premier League och så ska jag göra SHL faktiskt eh, senare i veckan. Så jag satt och fick lite hjälp här av min vän Niklas Vikegård för att komma in i hocken. Och det är inte så lätt att befinna sig i alla de här fem världarna samtidigt. Men jag gör mitt bästa. Och jag måste säga att det är en ynnest att få, få lyssna på dig och prata med dig. Vilken multikonstnär du är alltså. Jag jobbar på att bli bättre. Men det var otroligt, ne otroligt nervöst att, att sitta och förbereda de här fem unga spelarna. Och sen mäta mig med dina fem. Män. Men du, jag har en nu när du var inne på zonen Lucas.
1: Och du, du säger ju att du är en sådan matlagare. Mm. Är, du, är, du, är det viktigt för dig även vad han äter? Alltså, har du börjat redan liksom göra bra mat i honom?
0: För min fru är det otroligt viktigt att han får en, en kost som är varierad. Eh, när pappa är hemma. Så... Som lagas. Ja, som lagas. Det är lagad mat. Ja, men hon är noga med det. Jag är mest noga med familjen att det blir lagad mat. Eh, att, att, det, att det finns någonting. Ofta har jag liksom lagad mat så att det finns till matlåda ifall hon skulle ta med sig. Tidigare hade, hade jag hennes eh, bror från Yssland boende här eh, hos oss. Så han hade också matlåda med sig. Och sen är det alltid middag, liksom, lagad middag varje kväll. Men när det gäller luka så kan jag faktiskt fuska lite ibland. Och jag vet ju att eh, jag kommer undan med korv, eh, vindruvor, makaronerna går väl ner, är, 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 ärter, ja pannkakor, lite sådana här grejer. Så där kan jag nog fuska lite ibland. Men jag ska bli bättre. På sätt och vis jag vassare den frugan där också. För jag ger honom sällan ett kex. Det, han hittar de här kexen själv. Så att han har fått några efter det. men Där är jag rätt restriktiv alltså. Jag är glad att du säger kex och inte kex. Ja, men Den är väl klar. Det är bara på västkusten. Det var missuppfattat det där. Det är Skåne kanske också. Härligt att hålla med Fidda. och ska bli enormt kul att följa de här matcherna som kommer här nu. Jag ska ge mig så mycket tid att det bara går här. För att titta på det som kommer. Hoppas alla andra har trevligt också att vi hörs snart igen. Absolut. Gott. Ta hand om dig det, Fide. Det samma. Ha det bra. Tja. Hej hej.